0: Viel Spaß. Ja, viel Spaß. <lacht> PsychCast Psych zum ersten Mal live ja. aus Berlin. Hörbares aus Psychiatrie, Psychiatrie Psychosomatik, Psychosomatik und Psychotherapie. Psychotherapie. Zwei Mediziner unterhalten sich über die Psyche. Psyche. Infotainment für Ohr und Seele, Seele. zwischen Hemdsärmlichkeit und wissenschaftlicher Akkuratesse, Akkuratesse. mit Jan Dreher und Alexander Kugelstadt. Kugelstadt. Heute mit unserem Gast Grundschulpädagoge Eckbert Bordfeld, Bordfeld und Musik von der Band Zimzum -Crash. Zim Crash. Herzlich Willkommen zum PsychCast Live. live, live, live. Ja, hallo, da sind wir. Herzlich willkommen zum Psychcast Nummer 33 zum Thema Psycho und Lernen. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du da bist, Jan. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist, Alexander. Das ist man ja schon gewohnt. Und noch schöner, dass du dabei bist. Hallo, Eckbert.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ja,
0: herzlich willkommen. Nach Berlin. <lacht> Danke. Ja, genau. Wir freuen uns, dass du da bist, denn äh, wir haben uns vorgenommen, übers Lernen zu sprechen. Du bist seit 15 Jahren Grundschullehrer vom Beruf und wir sind uns sicher, dass du uns nicht nur an der einen oder anderen Ecke, sondern eine ganz schön große Ecke, also bei diesem Thema weiterhelfen kannst. Vorab. Das würde mich freuen. <lacht> Super. Vorab möchten wir uns ähm, bei der Streaming-Plattform Xenin bedanken, dass wir da heute ähm, streamen dürfen und zum ersten Mal die Aufnahme dieses Podcast jetzt also live ins Internet übertragen können.
2: Vielen Dank, Szenem funktioniert gut und selbst wir haben es hingekriegt, das spricht dafür, dass es anwenderfreundlich genau, mit, ist. Genau, mit Hilfe unserer Hörer, <lacht> ja, die, die
0: sozusagen hier, im, ohne dass wir sie engagieren mussten, zuverlässig Rückantwort gegeben haben, wie es klingt. Ja, Jan ist einmal im Jahr in Berlin, um mit mir zu psychkasten, sodass wir uns hier physisch auch begegnen. Zufällig ist da manchmal auch der DGPPN-Kongress. Auf dem war Jan, der ist jetzt, glaube ich, heute zu Ende gegangen und er kann uns gleich ein bisschen erzählen, bevor wir dann ins äh, Lernthema einsteigen. Ähm, wir wollten noch sagen, der Hashtag ähm, ist heute you live, you learn, den ja Jan Dreher auf seinem Blog psychiatrie 2 go hat. Wenn ihr also ähm, über Twitter ähm, Fragen habt oder was beitragen wollt, einfach ähm, unter Hashtag you, live, you learn. dann bekommt Jan das gleich auf seinen Laptop.
2: Ja. Hallo Oliver, hallo Nora, ihr seid schon mal dabei, vielen Dank. <lacht> Super. Und Wüste ist auch dabei,
0: sehr gut. Hi. <lacht> ja, ja. Man muss ja gleich ausnutzen, dass man jetzt neue neue Informationen und ähm, ja, Überwachungsmöglichkeiten hat. <lacht> Jan, du hast jetzt die DGPPN ein bisschen beobachtet auf letzten äh, in den letzten Tagen. Die DGPPN ist ja die große, die, der große Kongress für Psychiater in Deutschland und auf internationales Publikum. Und du hast vorher gesagt, es wird auch ein bisschen ums Lernen gehen, genau darum, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, was gab's zu berichten oder was gibt's, was könnte für unsere Hörer
2: und uns interessant sein? Also wenn der Psychiater was lernen will, dann geht er zum DGPPN, das ist eine sichere Bank. Der Kongress ist einmal im Jahr immer in Berlin, immer dreieinhalb Tage und meine Einschätzung vom DGPPN-Kongress hat sich im Lauf der Jahre gewandelt. Am Anfang war es oft so, dass da viele immer das Gleiche gesagt haben und dass man nicht so viel lernen konnte. Aber in den letzten Jahren ist der eigentlich immer besser geworden. Also muss man fairerweise sagen, vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Sachen rausgesucht, aber es waren gute und schlechte Sachen dabei und auch viele, wo man nichts gelernt hat oder die nicht interessant waren. In den letzten Jahren ist er immer besser geworden. Letztes Jahr fand ich ihn schon, schon wirklich sehr informativ und ähm, interessant. Und jetzt war es auch wieder so, die Angebote, die da waren, die in den großen Sälen vorgetragen worden sind, waren praktisch alle gut. Ich war mehrfach ziemlich unglücklich, dass ich nur einen gleichzeitig hören konnte. Und die in den großen Sälen waren sehr gut ausgewählt und wirklich info informativ. Später werde ich vielleicht was zu meinem Lieblingsvortrag sagen, weil er eine moderne Form des Lernens darstellt. Das mache ich vielleicht gleich. Aber insgesamt fand ich den DGPPN-Kongress wie immer super. Man, man trifft sich, man kann sich austauschen und man kriegt wirklich aktuelle Informationen zu einem absolut breiten Themenspektrum. Vielleicht als letztes noch dazu, der ist nicht nur für Ärzte, der ist auch für alle anderen in der Psychiatrie tätigen. Also für Pflegemitarbeiter gibt es extra Sektionen, aber die meisten sind natürlich für alle interessant, aber es gibt auch noch mal zusätzlich Spezialisierte, also nicht, dass man da nicht in die anderen nicht auch dürfte. Und es gibt was für Allgemeinärzte, auch ein relativ großes Programm dieses Jahr. Also der ist, der ist wirklich ganz interessant.
0: Was gab es denn äh, vielleicht Aktuelleres zum Thema Lernen oder Bildung? Ähm, konntest du da was in Erfahrung Form Also Eckart von Hirschhausen, Bildet ja auch viele aus, so in, in darüber, wie man glücklich wird. Der war ja zum Beispiel auch da ne hat äh, einen Vortrag gehalten.
2: Ja, ich hatte das gehofft. Ich habe aber nicht viel zum Thema Lernen selbst gefunden, weil ich wusste, dass wir heute darüber sprechen, habe ich das Programm auch daraufhin untersucht. Aber zur Didaktik kam äh, wenig. Ich weiß gar nicht, warum ich die Hoffnung hatte. Also tatsächlich kam kam dazu jetzt eigentlich nicht viel. bis
0: nix. Okay. Ja, du hast aber eben einen Lieblingsvortrag angesprochen, in dem du warst. Ähm
2: ja. Ähm, für, also soll ich damit anfangen? Das kann ich gerne erzählen. Ähm,
0: du könntest auch später machen, wie du, wie du möchtest. Auch lass uns ja? erstmal
2: mit Eckbert allgemein zur zur Entwicklung des ja, Lernens okay. sprechen, würde ich sagen. Und das ist ein Beispiel für interaktives Lernen und da kommen wir bestimmt zu. Kommen wir nachher Dann zu, okay, alles klar. Spenden. Wir
0: haben ja Zeit heute Abend. Es <lacht> ist, ja, ist ja Wochenende, <lacht> muss ja morgen keiner arbeiten. Äh, äh, außer die Ärzte, die jetzt wird auch Dienstag bei uns zuhören, das werden auch einige sein, haben wir schon gehört. Naja, äh, also vielleicht um jetzt zum Thema Lern und Schule zu kommen. Äh, ich möchte vielleicht ein kleines selbstreferenzielles Beispiel zum besten geben. Und zwar, wir machen das jetzt seit fast zwei Jahren, Jan, ne? dass wir mhm. uns hier in die Technik des Psychcasts einarbeiten, uns Themen überlegen und auch diese Homepage und so selber bauen, ne? diese mhm. Plugins und so. Und es macht halt tierisch viel Spaß auch wenn das immer wieder eine Herausforderung ist, wenn wir dann neue Sachen ausprobieren, so wie heute Abend, ist das eigentlich Arbeit. Und ich sag mal, wenn mir einer <lacht> sagen würde, im Rahmen meines Studiums oder im Rahmen meiner Arbeit, also meiner Berufstätigkeit, müsste ich das machen als Aufgabe und würde mir die Aufgabe geben, entwerfe einen Podcast, mach die Technik selber, stell den ins Internet. Es wäre eine Zumutung. Es wäre eine absolute Zumutung. Und dann noch Servergebühren oder so dafür zu bezahlen. Das wäre also ähm, was völlig anderes. Aber ich habe da halt sehr viel Lust zu, ne? Und Senden macht mir viel Spaß. Und das Senden ist mir echt ein Anliegen. So wie dir, glaube ich, auch, Jan. So. Ja,
2: ja vor, vor allem, weil man auch immer mal wieder scheitert und immer mal wieder bricht irgendeine Audiokette zusammen und man denkt, ich krieg das nie auf die Reihe. Und dann klappt es aber doch, das hat auch was mit Lernen zu tun. Und meine Nerdader wird da auch voll angesprochen. Übrigens willkommen, Silke. Silke ist auch bei Twitter. Okay, bei super. Also ich sehr, sehr sagen, schön. Das ist ja keine Diskussion zu dritt. Nee, nee, Wir nee, werden, genau das das werden das gleich das mal erweitern.
0: Auch. Lass mich einmal den Gedanken zu Ende bringen. Ich frage mich, wie das angehen kann. Also wie kann man so ein breites Feld, diese ganze Audiosachen, die Tontechnik und so, das ist die reinste Erholung für mich, das zu machen <lacht> mit dir und auch jetzt mit dir als Gast, Eckbert. Wieso ist es in der Schule nicht auch so, dass es erholsam ist, für die Schüler zu lernen ja. und sich ein Thema zu entwickeln? Warum ist das so schwierig oft in der Schule?
1: Ja, die Antwort hast du ja gerade schon selbst gesagt. Du hast gesagt, dass es das sehr viel Spaß macht und dass du mit ähm, diesen Dingen, die du dafür brauchst, mit Lust gelernt hast, mit Lust und... Ähm ich habe es ja auch mitverfolgt, ich möchte auch sagen, mit Leidenschaft hast du das betrieben. <lacht> und dadurch wirst du es wahrscheinlich auch so schnell nicht fair lernen und wirst es in vielen Jahren noch erinnern können, was du, was du dir eher aneignest, was bei vielen Inhalten unserer Schulzeit ja nicht der Fall ist. Also Lernen mit äh, Leidenschaft, mit Lust, mit Freude, das ist nachhaltiges Lernen. Und äh, darüber können wir mal nachdenken, wie oft das in unserem Schulalltag stattfindet und stattfinden kann. Okay. und was dem vor allem im Wege steht.
0: Also das das ist schon diese Korrelation mit dem, was so ein ureigenstes Interesse oder eine Veranlagung ist, die dann also einbringen zu können oder der nachgehen zu können und nicht einem Plan aus verschiedensten Dingen zu folgen. ja?
1: Absolut, also das ist eine Erfahrung, die du gemacht hast und äh, die sehr viele Menschen so gemacht haben und das ist auch genau das, was Hirnforscher neuerdings hier nachweisen können. Ähm, indem wir feststellen, dass ähm, ihr könnt es wahrscheinlich als Psychiater noch besser erklären als ich, aber dass die ähm, neuronalen Netzwerke äh, parallel ähm, verschaltet sind. Und zwar die, äh, die für die Dopaniminausstattung Ausstattung mhm. zuständig sind. Also die Gießkanne im Gehirn, ähm, die auf Freude und Leidenschaft reagiert. Und wenn das dann in Verbindung passiert mit kognitivem Lernen, dann
0: also da gibt, mm, okay. Also diese die Erkenntnisse ähm, machen oder was du eben so beschrieben hast aus der Hirnforschung, die macht deutlich, dass das Lernen ist was viel besser effektiver und du sagst auch nachhaltiger funktioniert. Ja, also die, die Sachen, die ich mir dann erarbeitet habe, weil ich da im Interesse nachgegangen bin, bleiben auch besser hängen und stehen mir länger zur Verfügung. Ähm, ja Ganz mh? genau. Okay, das ist ähm, ja. Mh?
1: Ja, Gerald Hüther hatte mal ein schönes Beispiel dafür. Der, der stellt die Frage in seinen Vorträgen und, und Büchern, ähm, ob denn ein, ein 60-jähriger Mann nochmal Chinesisch lernen könnte. Und die Antwort ist dann immer, na klar, das kann er. Er muss sich verlieben in eine 20 Jahre jüngere Chinesin <lacht> und ihr Folgen in das kleine Dorf Xingong.
2: Mhm. Genau, den, den ja. Die Erkenntnis, dass man nur das sich merkt, was eine affektive Bedeutung für einen hat, die ist ja gar nicht neu. Neu ist nur, dass sich die Lehre auch ein bisschen daran anpasst und überlegt, ähm, den Unterricht so zu gestalten, dass die, die Kinder oder die Lernenden eben auch affektiv beteiligt sind, was eben beim Frontalunterricht manchmal ein bisschen schwierig sein kann, was aber in anderen Unterrichtsformen gehen kann. Wir hatten ja überlegt, das so, so aufzuziehen, dass wir überlegen, wie, wie sich die Lehre entwickelt hat, wie es vor 15 Jahren war, wie gegenwärtig ist und wohin es sich entwickelt. Und wenn ich die Unterrichtsform bei meinem Kind ansehe, habe ich das Gefühl, in der Grundschule, das ist praktisch der Ort, wo sich am ehesten, am frühesten die Veränderungen zeigen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie, wie sich die Lehre in Grundschulen aus deiner Sicht geändert hat und wo die im Moment steht.
1: Ja, gerne. Aber vorher noch die Bemerkung, dass, ähm, dass im Hinblick auf das, was wir gerade gesagt haben, also Lernen mit Freude und Interesse, Geleitetes Lernen da ist also in allen Schulformen sicherlich noch Luft nach oben.
3: 75 ja, das das Minuten
1: Tag zu ja. tun und wir haben es mit festen Lehrplänen im Moment mit auch sehr voll oder seit Pisa vor allem nochmal mal sehr vollgepackten Lehrplänen zu tun und der Frauraum dort Interessen auszuprägen und Interessen gesteuert sich auch in Themen vertiefen zu können über längere Zeiträume der ist doch doch sehr gering.
2: Da kommt Dann ja noch Sektion 3 Lernen ja. in der Zukunft dazu.
0: Ja, ja. Aber, aber vor zehn ja. Jahren, ja, hm? ja, nee, Entschuldigung, sagt du Zu
1: Frage, was sicherlich stimmt, wo sich wo Grundschulen große Schritte übernommen haben, ist, ist in den Methoden und Arbeitsformen. Also die sind, ähm, da hat tatsächlich vieles Einzug gehalten, was ähm, zumindest selbstständige äh, Arbeitsphasen ermöglicht. Also
0: ja. Nun ist ja und da also, ja. war die
1: war die Grundschule auch immer Vorreiter, weil die weil jüngere Schüler das auch einfach äh, äh, gerne annehmen. Die sind von Natur aus äh, da noch begeisterungsfähiger und wenn man sie dann in die Selbstständigkeit entlässt, also in eine Gruppenarbeit oder in Stationsarbeiten, dann wird das nicht so schnell missbraucht äh, wie glaube ich von 13 oder 14-Jährigen.
0: Was mich interessieren würde, ist, wie stark denn die Erkenntnisse der Hirnforschung nun insofern in die Schule integriert werden, als dass schon diese individuellen Stärken oder Interessen von Schülern gesucht werden und denen dann die Möglichkeit gegeben wird, auch die wirklich zu vertiefen. Weil man weiß ja von den ultra erfolgreichen Menschen, die haben nur äh, vielleicht genauso wenig besondere Fähigkeiten wie andere, kennen die aber sehr genau und fördern die sehr aktiv.
1: Ja, würde ich sagen... Gar nicht oder in jedem Fall zu wenig. Also zumindest sehe ich da keinen, keinen starken Trend, dass heute Stärken, Stärken stärker gefördert werden als zu unserer Grundschulzeit.
2: Egbert, erzähl doch mal, wie machen den Grundschulen das jetzt überhaupt mit der Gruppenarbeit? Also ich erlebe das ja nur als Vater so ein bisschen aus der Entfernung. Ich weiß, dass ich in meiner Grundschule kaum Gruppenarbeit gemacht habe und ich sehe, dass das anders ist. Wie ist denn das Konzept dahinter? Erzähl doch mal, wie das jetzt so was gegenwärtig so üblich ist.
1: Das Konzept gehorcht im Grunde der, der konstruktivistischen Theorie, nämlich dass gerade das erlernt wird, was ich mir eben selbstständig erarbeite, konstruiere und ähm, so sind die Aufgaben gestellt, dass beispielsweise, wenn es sich um Textarbeit handelt, dass in der Gruppe der Text gemeinsam gelesen, gemeinsam verstanden wird und dann am Ende vielleicht auch in irgendein Produkt ähm, überführt wird, also ein Plakat dazu gestaltet wird oder ein kurzer Vortrag oder eine Vorstellung oder je nach Fachmen. Eine kurze szenische Aufführung oder was auch immer. Das wäre zum Beispiel so ein Grundsatz.
2: Jetzt schreibt Und, Papa La Pap ja. gerade auf Twitter dazu, er findet aber geleitetes Lernen eigentlich einfacher als etwas selbst zu organisieren. Ähm, einfacher heißt vielleicht nicht, dass man es nicht besser lernt, aber ähm, du sagst, dass wenn die Schüler etwas sich selbst erarbeiten, dass es eher dazu führt, dass man es lernt
1: so die Theorie, aber Papala Papa hat natürlich auch recht, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt und ähm, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und ähm, jemand anders lässt es sich gerne äh, gerne vorstellen vom Lehrer und kann das dann auch behalten oder weiterdenken. Aber grundsätzlich gilt natürlich ähm, etwas, was ich mir selbst äh, also nochmal zurückzukommen auf euer Beispiel, wie euch die äh, die Audiotechnik dort erarbeitet. Ähm, wie wäre das möglich, dass das hängen bleibt, ohne es auszuprobieren und um zu tun? Und das gilt natürlich für viele naturwissenschaftliche Fächer für, ja. Mhm. Ja. ja. Also die selbstständige Tätigkeit dabei und vor allem auch die handelnde Tätigkeit mit konkretem Material äh, ist... ist ja. grundsätzlich schon
2: wertvoll. Also ich glaube auch, dass an See One, Do One, Teach One viel dran ist. Also ähm, wenn man die Sachen tut, erst dann hat man sie wirklich verstanden. Und ähm, ich glaube, wenn man sich was auf einem Bildschirm anschaut oder Frontalunterricht genießt oder so, naja, dann dann kann man es immer noch nicht. Wenn man dann es zum ersten Mal macht, merkt man, wie viel man noch nicht umsetzen kann. Also äh, und wenn man es einmal gemacht hat, vergisst man es auch viel weniger. Also wenn man es selber äh, gemacht hat, das ist einfach so. Früher in der Schule hatte ich immer so eine Woche im Jahr mal eine Projektarbeit, aber das sind die Sachen, an die ich mich heute noch besser erinnern kann, als das, was ich im ganzen restlichen Jahr gemacht habe. Und das ist doch bezeichnet, ja. Ja genau, und nimmt das so viel Platz ein im Moment in den Grundschulen? Nein. Wie nee echt nicht?
1: Nein, das wäre wünschenswert und das würde ich mir wünschen für die Zukunft und ich bin ähm, fest davon überzeugt, dass das auch an, an Platz und Raum gewinnen kann, aber im Moment, einmal im Jahr ist eine Projektwoche und einmal in der Woche hat jeder eine AG und das war eigentlich zu meiner Schulzeit auch schon so.
2: Wie machst du das selbst in deinem Unterricht?
1: Ähm, dass ich Raum, Schülern versuche Raum zu geben, sich äh, vertieft in Themen einzuarbeiten.
2: Ja, oder was war die? Ja, also kannst du kannst ja. du selbst mehr Projektgruppen machen äh, als andere Lehrer oder so? Kannst du das irgendwie anwenden, dass die Schüler selbst sich Dinge erarbeiten?
1: Methodisch ja, beim größten Stil nein. Da sehe ich mich schon auch an den an den Lehrplan gebunden, den wir als Schüler haben und als Schule haben. Und ähm, ich habe vier Parallelklassen und wir gehen da oder sind aufgefordert auch einigermaßen gleichschrittig vorzugehen und in den, in den Tests und Arbeiten abzustimmen und vergleichen zu können und äh, da ist der Raum dafür auch eigentlich begrenzt.
2: Ja, das schreibt nämlich Christian jetzt gerade, ja. dass das Problem am selbstorganisierten Lernen die geringe Effizienz ist mit Blick auf den Wissenserwerb und äh, dass, dass man vielleicht bestimmte Sachen nicht so schnell lernt. Ist das denn so oder äh, würde hm. man, wenn man nur Gruppenarbeit machen würde, nur Projektarbeit, würde man den Lehrplan dann trotzdem hinkriegen? oder gar besser hinkriegen.
1: Ja, ich glaube, Christian hat recht, dass man bestimmte Dinge nicht so schnell lernt im Hinblick auf den Test, an dem Wissen abgefragt wird. Also diese, so wie Schule im Moment funktioniert, dass alle zwei Wochen in einem Fach ein Test geschrieben wird, mindestens, und es wird viel Wissen, natürlich ist auch der Anspruch, andere Kompetenzen abzufragen, aber es ist immer ein starker Schwerpunkt auf dem Bereich Wissen. Das wird abgefragt, danach wieder wieder vergessen und äh, das würde vielleicht ja das das widerspricht natürlich äh, der Möglichkeit sich in ein Thema zu vertiefen lange also wenn man sich jetzt drei Wochen nur mit Meerestieren beschäftigen würde und sogar nur ein Schüler und der andere nicht also was dafür fallen müsste wäre müsste ja auch so ein, so das gemeinsame Klassenziel also wenn das wenn das noch besteht und das besteht im Moment also es besteht äh, per Gesetz ähm, dann sind die, die Möglichkeiten, daraus auszubüchsen, aus dem, aus dem Fächerkanon und aus dem Zeitplan, vergleichsweise gering.
0: Bei all dem, was wir heute äh, wissen über gutes Lernen, stellt sich mir die Frage, wofür sind denn Noten eigentlich gut, weil wenn jemand bewerten würde tatsächlich äh, ganz offiziell, wie gut oder schlecht wir podcasten, hätte ich glaube ich deutlich weniger Lust gehabt, damit <lacht> überhaupt anzufangen, also, also ähm, wofür sind ja. Noten gut?
1: Oder nochmal, um das Beispiel nochmal zu steigern, stellen wir uns mal vor, wir würden unseren unseren Berufen äh, ständig benotet. Also alle zwei Wochen, kurzer Test. Ja. Zum Beispiel die Arbeit des Psychotherapeuten oder oder des Lehrers, die würde alle alle zwei Wochen äh, benotet bewertet und wenn wir da schlecht wären, würden wir auch äh, Konsequenzen spüren. Ähm, das würden wir ja als Zumutung empfinden, mhm. oder? Da würden wir sagen, Mensch, wir sind doch erwachsen und äh, würden wir auf die Praxis verweisen, dass es doch gar nicht, gar nicht nötig ist. Also wir strengen uns doch auch so einigermaßen an und ähm, hm. warum tun wir das unseren Kindern? Auch ja, warum kann man es ja. mit
0: denen machen? Ja.
1: ja. Ein Grund ist, Noten haben ja eine sehr, sehr lange Geschichte und kommen kommen aus einer Zeit, in der man auch ein anderes Menschenbild hatte und auch Kindern oder die Psyche von Kindern noch, noch nicht erforscht hatte und auch noch nicht so als schützenswert geachtet hat. Also wurden auch Kinder noch geschlagen. und so weiter so hatte man das sicherlich nicht im nicht im Blick die psychischen Folgen zu denen ich auch gerne noch was, was sage später mhm. und dann dienen die Noten natürlich wunderbar dazu auszusortieren also so kann ich so kann ich trennen die Guten von den schlechten und äh, kann das äh, also die Gesellschaft hat das bisher verlangt diese Trennung die dann zu verschiedenen Schul Schulkarrieren und zu verschiedenen beruflichen Karrieren führt
0: okay während ja der der jetzt schlecht ist also weil der ja, aber der mit der schlechten Note, der eine schlechte Note hat, hat ja vielleicht eigentlich das Problem, dass der seine Stärke noch nicht richtig kennt.
1: Ja, der hat aber auch. Er wird ja nicht nur in, er würde ja nicht nur in den Fächern benotet nach aktuellem Recht, in ja. dem er seine Stärke hat, sondern in allen, in Religion, in Musik.
3: Ja, der in, geht, der,
1: äh, in deutschen in Mathe überall mhm. und äh, dieser Schüler hat vor allem das Problem, der dort schlecht ist am Anfang, äh, dass er immer am am Klassenziel verglichen wird und auch an dem an dem Stand der Klasse. Also er schreibt die die Mathearbeit wird ja so konzipiert, äh, dass dass äh, sich alle ein bisschen anstrengen müssen, also minimal auch die Guten mhm. und äh, dass das so ein bisschen so eine so eine gleichmäßige Verteilung am Ende hergibt. Und wer da natürlich die Erfahrung macht, ähm, ähm, also das ist es ist ganz ganz grausam, ganz brutal wirklich, wenn ich äh, zum Beispiel als Drittklässler bekomme ich zum ersten Mal Noten in meinem Leben, habe mich angestrengt, äh, habe dafür gelernt, für die Arbeit und bekomme dann eine Vier oder eine Fünf. Mhm. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel anderes übrig, als mich daran zu gewöhnen. Denn das wird beim nächsten Mal wieder so passieren und wieder. Also, das bin ich jetzt nicht falsch zu verstehen. Yeah, natürlich ja. muss nicht jeder Schüler dazu, sondern es gibt Schüler, die die, die die Kurve kriegen. Aber es gibt Schüler mit einer Schwäche in Mathe und rein statistisch gesehen, also nicht pädagogisch gesehen, wo wir natürlich nicht jeden versuchen wollen, davon zu befreien. Aber rein statistisch gesehen werden viele lange damit leben müssen, nämlich bis zum Abitur oder bis zum Schulabschluss. Und so lange werde ich dann die Erfahrung machen, die demotivierende Wirkung von Noten vor den, vor den Latz geknallt zu bekommen. Also, das ist wirklich, ich habe eine dritte Stücke Klasse im Moment und wenn ich, wenn ich Arbeiten oder selbst Tests, selbst vergleichsweise unbedeutende Tests in Nebenfächern zurückgebe, dann fangen ein bis zwei Schüler, kommen die Tränen so. Mhm. Egal wie ich das äh, auch rhetorisch versuche zu flankieren. Aber das ist, die Enttäuschung ist einfach so groß und, der Blick auf die anderen und die Schüler vergleichen sich und untereinander und was hast du und äh, wenn ich mir dann vorstelle, das bleibt so, das heißt, er wird sich wieder anstrengen und so, du so musst feststellen, mal also wieder anstrengen und wieder eine, eine unbefriedigende Note bekommen, weil das Klassenziel ja mitwächst, auch vielleicht mit seinem Lernerfolg, ähm, wird ist das zumindest ein Drittel der Klasse, hat es auf jeden Fall einen demotivierenden Effekt.
0: Und geht das um einen Schüler, der jetzt äh, nur ein Mathe-Problem hat zum Beispiel und der er hat vielleicht an, anderswo gute Noten?
1: Das ist, das ist eher selten der Fall. Das okay. wäre natürlich schön und auch verkraftbar. Ja, ja. Ähm, ist das meistens, das dass
0: das die Leistung allgemein schlecht ist über mehrere Fächer?
1: Leider ja, weil okay. natürlich bestimmte Grundfertigkeiten wie, wie Lesen und Schreiben, die führen hm. eigentlich in allen Fächern zumindest dann zur Bedeutung, da wo Tests geschrieben werden. Denn Tests ähm, sind ja nicht, äh, spiegeln ja nicht das F Wissen des Faches wider, sondern das abfragbare Wissen des Faches. Mhm, okay.
3: Also wenn ich in Musik ja.
1: einen Test schreibe und da wird geschrieben, dann ähm, kann es natürlich nur um die Namen von Instrumenten oder ähnliche Dinge geben, gehen. So, äh, ja. Nicht Aber das feine Gehör oder so ist schon schwieriger zu testen oder Kompetenzen, auch ja. in den Naturwissenschaften. Ne? Einen Test äh, finde da, also da muss ich auch lesen und schreiben können. Und derjenige, der sich gut testen lassen kann und der ein Gespür dafür hat, was er lernen muss und was abgefragt wird und so, der ist natürlich im Vorteil und bekommt motivierende Noten.
0: Gehören Noten jetzt abgeschafft oder äh, ist das schon notwendiges Übel?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, sie werden abgeschafft. Mhm. Ja. Ähm, im Moment sind die die Trends, es gibt, gibt länger schon immer Forderungen, auch, auch Noten abzuschaffen oder zeitweise auszusetzen oder dass sie zumindest an Bedeutung verlieren. Das sind aber, aber Nebentöne und es gibt auch keinen, keinen starken Vorstoß im Moment in die Richtung, in eine andere Richtung. Aber ich glaube, das wird kommen. Dadurch, dass wir... Dass wir, also es ist ja schon lange die Rede vom, vom Zeitalter des Internets und davon, dass das Wissen dann an Bedeutung verlieren wird. Ja, Wir können das Wissen nachschlagen, wir, wir haben es überall dabei ähm, und dann ähm, müsste das ja auch den Stoff in den Schulen entsprechend verändern. Das ist bisher nicht eingetreten, aber es ist jetzt vielleicht auch so, erst die erste Generation von Eltern, Lehrern und Kultusministern am Start, die, ähm, die selber diese Erfahrung macht. Ja, dass man dass man Dinge nachschlagen kann, dass Wissen an Bedeutung verliert, Allgemeinwissen an Bedeutung verliert. Und ähm, in dem Zuge wird dann wahrscheinlich auch die, die Bedeutung von, von Noten nachlassen. Ja. ja,
0: okay. Wo du auch gerade
1: wenn die Bedeutung des abfragbaren Wissens nachlässt, so dann wird auch die Bedeutung der Noten vermutlich nachlässt.
0: Und die, die Bedeutung des abfragbaren Wissens lässt ja sehr, sehr stark nach, was ja damit zu tun hat, dass eigentlich Faktenwissen rund um die Uhr online verfügbar ist. Du kannst fast alles, auch hochgradige Spezialthemen, bei Google raussuchen. Jetzt wissen wir ja auch, gibt es ja viele Berichte darüber, dass das ein Problem ist, ne, weil man we weniger zusammenhängende Informationen aufnimmt, sondern sehr fragmentiert alles nachgucken kann und Dinge schlechter verinnerlichen kann. Welche Rolle spielen denn ganz real so digitale Medien oder Online-Methoden zum, zum Nachschlagen, zum Lernen im Moment so im Schulalltag?
1: Ähm, auch Weniger, Es kommt darauf an, darauf können wir noch zu sprechen kommen, wie die Medien eingesetzt werden. Aber ähm, ich glaube, dass das nicht eine Sache ist, die speziell erlernt werden muss, sondern das, das passiert schon nebenbei. Da liegt nicht das Hauptproblem. Also es muss sinnentnehmendes Lesen zum Beispiel beherrscht werden. Und ob ich das jetzt aber an einem Online-Medium oder einem mhm. kleinen Roman praktiziere oder an einem Arbeitsblatt, spielt dabei keine Rolle. Aber was ja das Interessante an dem Punkt ist, wenn das... Ähm, äh, wenn wir da nochmal den Bogen, Bogen zur Hirnforschung schlagen, ist das ja eigentlich eine große Chance. Also wenn wir sagen, das Wissen verliert an Bedeutung und ähm, der Großteil unseres Fächerkanons konzentriert sich auf die Anhäufung von Allgemeinwissen. Und wenn das zurückgedrängt würde, dann entsteht ja Luft, dann entsteht ja ein neuer Raum und das wäre vielleicht der Raum, nach dem ihr mich vorhin gefragt habt. Also ja. der Raum für Projekte, für äh, leidenschaftliches vertiefen und sich reinknien in bestimmte Themen. Und ähm, dass es also so halb, halb mal sein könnte, ja, so halb müssen Grundfertigkeiten, Kulturtechniken erlernt werden, lesen, schreiben, ein bisschen rechnen, ein bisschen Englisch und ähm, es würde aber ein großer Freiraum entstehen, das würde ich mir wünschen das könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, ja, um sich da auch äh, individueller einbringen zu können.
2: Also ich habe ja in
1: dem Zuge, ja.
2: Ich habe ja das Gefühl, wir sind ja noch im Umbruch, die meisten Schulen haben immer noch das Gefühl, digital sei immer böse und das würde die Kinder nur ablenken. Und die Kinder selbst finden aber digitale Medien super, weil die viel interaktiver sind und weil das deren Lebensrealität viel besser gerecht wird. Und auch Eltern sind meistens ziemlich zurückhaltend und finden, das iPad ist an sich böse, mhm. wie man früher Fernsehen böse fand, unabhängig davon, was denn jetzt an diesem iPad gemacht wird. Es gibt ja Schulen, die sehr viel... Mit iPads auch schon äh, junge Kinder äh, ausbilden und davon ausgehen, dass das einfach eine viel bessere, einen viel besseren Lerneffekt hat. Wie sind deine
0: Meinung dazu? Ja, oder be beziehungsweise, entschuldigung ich ja, bevor wir Zeit deine Meinung Eckbert. hören, Eckbert ah, ja. Ähm, ja. Äh, hören wir doch einmal die Meinung von Manfred Spitzer, Psychiater und Lernforscher, hier ein Ausschnitt von 2012 aus dem SWR 1 Leute Podcast und dann würde mich sehr interessieren, ähm, dass du das nochmal ein bisschen ausführst, wie das in der Realität ist und wie es dir praktikabel und sinnvoll erscheint, aber erstmal Manfred Spitzer im SWR. Wo ist er Jan? Bei ah, mir
4: war auch nicht.
2: Ja, das lebenslange Lernen findet jetzt so statt, dass wir das Soundboard noch in den Stream umschalten. Mhm. Ich kann ja.
0: Nein, ja, ist wir lernen jetzt, mal. jetzt kommt praktisch ein Praxisteil, Learning weil wir jetzt doing. selber lernen, wir hatten doch vorhin diese wunderbare Musik, die haben wir ausgeschaltet ne? und jetzt haben wir doch hier immer noch das Soundboard, jetzt müssten wir das doch eigentlich anschalten können.
2: Stimmt, wir hatten das Soundboard vom Stream weggeschaltet und müssten in der Mischung das Soundboard wieder auf alles setzen. <lacht> ich kann. auf Skype-Mikrofon. Im Prinzip müsste es jetzt funktionieren.
0: Nicht auf Skype-Speaker, ne? Nee, auf Skype-Mikrofon. Okay, dann versuchen wir es einfach nochmal. Ja. Und sonst müssten wir uns... Blöd, ne? Also nochmal, da ist er. Wissen. So, da ist er. Irgendwie war er irgendwie hier. So, bist du noch da, eckbert ich bin da. Gut. Die lieben Hörerinnen und Hörer sind auch noch da. Also, jetzt nochmal. Manfred Spitzer. Jetzt es aber auch. So, jetzt hören wir uns mal an, was er zum digitalen Lernen sagt. Wer sich früh und intensiv damit beschäftigt, dem wird geschadet. Also nochmal.
5: Wir wissen, dass bis zum zweiten Geburtstag von den Medien gar nicht gelernt werden kann. Wer dann davor sitzt, der hat eine Sprachentwicklungsstörung. Im Kindergarten führen die Medien zu Aufmerksamkeitsstörungen in der Schule, zu Sprachentwicklungsstörungen, lese in der Schule. Das ist nachgewiesen. Das ist nicht meine Meinung. Ähm, während der Schule dann hat ein Computer im Jugendzimmer einen schlechten Einfluss auf den Schulerfolg. Das ist anhand der PISA-Daten schon nachgewiesen, an einer Viertelmillion Schüler. Was braucht man eigentlich noch an Daten, um zu zeigen, hier ist eine Gefahr? Und wenn man dann nochmal die Viertelmillionen computersüchtigen, jungen Leute in Deutschland bedenkt. Und die Tatsache, dass die Hirnforschung zum Beispiel zeigt, ja, dass Computerspiele die Suchtareale anwerfen und dass, dass natürlich Computerspiele so programmiert sind, dass sie süchtig machen. Ich meine, was muss ich denn noch an Daten und Fakten aufhören, um zu zeigen, hey Leute, da gibt es wirklich Risiken und Nebenwirkungen. Bedenkt die doch mal, bitte. Und ich verstehe nicht, wie man das Ganze über den grünen Klee loben kann und eben sogar noch äh, Politiker sagen, wir brauchen noch mehr Medien in den Schulen. Das ist einfach nur falsch, weil der Computer uns geistige Leistungen abnimmt und er eben nicht dafür, dazu führt, dass wir mehr lernen. Er führt dazu, dass wir schlechter lernen. Und das ist mittlerweile in Studien sogar nachgewiesen. Wenn Sie Laptops an die Schulen tun, werden die Schüler schlechter. Das zeigen die großen Studien. Nicht, dass sie besser werden. Und deswegen bin ich dagegen, dass wir Steuergelder für Laptops an Schulen verschwenden. Wir brauchen Lehrer an an Schulen und dafür ist ja kein Geld da. So,
0: wir brauchen Lehrer an Schulen.
1: Junge, Junge, da war aber jemand in Fahrt. <lacht> ja. 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 Ähm, ich kann es nicht verstehen, warum diese Diskussion so leidenschaftlich geführt ist. <lacht> ja. also für mich ist es letztlich egal. Also, ich, ich glaube nicht, dass Sie, Manfred Spitzer, weil ich ganz mhm. wenig Studien dazu verfolgt und kann Vielleicht auch nicht so beurteilen, aber ich sehe jetzt nicht, in, 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 im Alltag sehe ich nicht so die große Gefahr dessen. Das ist auch müßig, weil sie natürlich nicht aus dem Alltag der Kinder zu verbannen sind oder nicht mehr, das ist schon zu spät. Ich sehe aber auch überhaupt nicht die großen Chancen. Also in, in dem Punkt bin ich tatsächlich bei Manfred Spitzer, also dass da auch Steuergelder verschwendet werden oder dass da große Potenziale drin gesehen werden. Das das kann ich auch nicht nachvollziehen. Wir haben seit 20 Jahren Computerräume in den, in den <lacht> Schulen.
0: Jan in wird ganz dahinter. unruhig hier. Jan, Jan fliegt hier gleich ja, an die Decke, warte mal. Ich kann das kaum aushalten, dieses Spitzer-Zitat.
2: Ich finde, der Spitzer hat ja so seine Verdienste in der Diskussion. Aber ähm, in dem Punkt liegt er, ist er auf dem falschen Film. Ich finde, der ist <lacht> auf den falschen Gleisen. Es ist halt doch ein alter hm. Mann, der irgendwie seine Vorurteile hat. Der hat auch ein Buch dazu geschrieben, Digitale Demenz. Verkauft sich
0: auch Er schien bei Schadthauer übrigens. Bei also ein bisschen vorsichtig, ja. ja ist recht, verkauft
2: sich super, weil es viele Vorurteile bestätigt, die die Käufer haben. Aber ich glaube, es ist grundfalsch. Es erinnert mich ständig an äh, man darf nicht Eisenbahn fahren, weil 30 Stundenkilometer das Gehirn zerstört. Es ist einfach nicht so. Man darf das Medium nicht mit dem Inhalt äh, verwechseln. Und wenn die Inhalte gut sind, ist das Medium einfach nur interaktiver und besser. Es gibt überhaupt keinen aber Grund. Ist zu denken, es besser? Oder nein, nein,
1: oder es ist nicht. Sind. Es ist genau. völlig richtig. Man darf, also das, mhm. Die Inhalte sind tragend, aber deswegen ist das Medium ja nicht immer besser. Das Medium ist eins von vielen und äh, digital zu arbeiten, also beispielsweise in den Computerraum zu gehen ähm, oder mit, am, am Laptop zu arbeiten, ist eine Mino Methode unter vielen und die hat Vorteile und Nachteile und natürlich auch deutliche Nachteile, ist nämlich dass die Haptik und die die handelnde Tätigkeit äh, völlig rausfällt. Und da kommt es jetzt auf den Inhalt an, ob das gut oder schlecht ist. Und so ist es von Inhalt zu Inhalt verschieden.
0: Ja, was sagst du denn? Was ist denn besser, Jan? Du sagst ja, das ist ähm, in vielen Punkten eigentlich überlegen. In welchen? Ich
2: bin der Meinung, man muss schon noch auf Papier schreiben können.
0: Ja, und oh, lenkt, <lacht> Das lenkt da <er> ein. <lacht> und was noch?
2: Ja, das war's es dann im Wesentlichen. Also danach, finde ich, kann man auch alles digital machen. Ich äh, glaube, das ist ein Irrglaube, dass digital an sich schlecht ist. Ich weiß nicht, was daran schlecht ist, wenn ein Medium irgendwie interaktiv ist äh, und auch reagieren kann. Wenn ich einen Text von einem iPad lese, ist das in meinen Augen genauso gut, wie wenn ich ihn vorher ausdrucke und Bäume nee. töte. Nee, glaube genau, ich
3: und nicht.
1: Und damit ist es auch ein Irrglaube, zu glauben, es sei äh, generell besser. So wie sind ihr genau ich, generell besser
0: ist, ist schlechter ist. Dieses, dieses licht ist schlechter das digitale das licht ist letztlich
1: egal wo ich den text lese es geht um die Qualität des Textes. Das ist doch bei anderen Medien auch. Es ist doch egal, ob ich Radio UKW, auf UKW höre oder im Podcast. Wichtig ist doch die Qualität äh, des Radios und äh, der Leute, die das
2: betreiben. Genau, richtig. Und jetzt soll natürlich nicht jedes Kind einzeln mit seinem Laptop Killerspiele spielen, sondern die sollen natürlich weiter in Gruppen sich äh, Inhalte erarbeiten und Sachen erstellen. Aber wenn die einen Videofilm herstellen als Ergebnis einer, ähm, einer Projektarbeit, ist das in meinen Augen nicht schlechter, als wenn die früher irgendwelche Flipcharts bestanden haben. Also ich kann da keinen Nachteil drin erkennen. Ich glaube, man kann mit Filmen vielleicht sogar mehr ausdrücken als mit dem einen oder anderen Flipchart.
1: Nein, den Nachteil kann ich auch nicht erkennen, aber der Nachteil kommt dann, wenn es Überhand nimmt. Und das Medium, ich sehe das nicht so, dass Eltern da skeptisch sind, sondern ich glaube schon, dass das Medium sehr in Mode ist und sich sehr das eignet, sich als Schule oder auch als, als Schulträger, also als Stadt da modern und innovationsfreudig zu verkaufen. Und dann sehe ich da schon eine Gefahr, wenn es nicht mehr verglichen wird. Also nehmen wir ein Beispiel, ähm, Mathematik, Mittelstufe, die Mittelsenkrechte muss... Äh,
0: äh, die Hypotenuse...
1: <lacht> ja, ja, so und äh, die Mitteldenkrechte und äh, das wurde gemacht oder wird klassischerweise gemacht mit einem Zirkel und mit einem Lineal und dann wird der Abstand am Zirkel, manche erinnern sich vielleicht, dann hat man so kleine Bögen, die sich irgendwo treffen. So. Eine recht aufwendige Konstruktion. So. Und wenn ich in den Computerraum gebe, was in der, in der Mittelstufe auch ähm, heutzutage ähm, Standard ist, mit einer, mit einer geometrischen Software äh, zu arbeiten, dann wird der Befehl eingegeben und die Mitteldenkrechte wird konstruiert so Aber die Begriffe der Mittelsenkrechten, nämlich, dass es die Mitte ist und so weiter, die, wo bleiben die denn besser hängen? Nein,
2: Eckbert das, das bleibt natürlich beim Zirkel. Da bin ich natürlich sofort auf deiner Seite. Das war, ich glaub, solche ja, Sachen, ja. die man anfassen und dadurch begreifen kann und da, dazu zählen schon der Zahlenraum 0 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000, wenn ich den in Würfeln darstelle, das ist natürlich besser und soll natürlich niemals verschwinden. Also ich habe das jetzt hier nur ein bisschen prononziert pronon pronon äh, dargestellt, damit der Spitzer nicht das letzte Wort hatte. Aber solche Sachen müssen natürlich anfassbar bleiben, das ist völlig, völlig richtig.
0: Ja, aber Eckbert, ja. du sagst, es gibt aber, aber auch die Tendenz, in Schulen stark ja, die auf digitale Medien zu setzen. So zum Beispiel habe ich auch neulich gesehen, gibt es ja häufig statt so eine Tafel mit Kreide, ne, was ja so der Klassiker war. So digitale Boards, wo man dann drauf schreiben kann, wo man aber auch Sachen einspielen kann, was man speichern kann und so weiter. Das hat ja jetzt wahrscheinlich organisatorisch einige Vorteile, dass man Sachen vorbereiten kann und so. Aber ist es nicht doch was anderes, als ein Tafelbild oder ein Flipchartbild oder so in dem Raum analog zu entwickeln, in dem man sich zusammen befindet?
1: Ja, da gilt eigentlich dasselbe für die, wie für die, die anderen schon gesagten Beispiele. Das hat Vor- und Nachteile. Und es wäre einfach nur falsch äh, zu sagen, dass Schüler jetzt plötzlich besser lernen, wenn dieses Whiteboard im Raum steht. Sondern es ist nach wie vor eine Tafel und es ist vielleicht mit dem Gang mit der Zeit, dass man sich da umstellt und dass man Dinge dann besser verbinden kann oder besser vorbereiten kann und äh, effizienter nutzen kann. Wobei es natürlich in der Übergangszeit auch erstmal Probleme gibt. Also das Ding stürzt andauernd ab und die Beamerlampe verliert an Kraft ja. und die Schüler sitzen im Dunkeln, weil die Vorhänge zugezogen werden müssen und so weiter. Aber davon abgesehen, sowas ist ja dann äh, klassischweise auch überwindbar im Laufe der Zeit, ähm, ist es, glaube, hat es nicht die Bedeutung. Also das ist ein schönes Beispiel, aber die Bedeutung wird also von, von, von Eltern zum Beispiel ganz stark so gesehen. Also ein kleines Beispiel, weil uns an der Schule musste, äh, wurden die zweiten Klassen immer größer und ab 28 Schülern pro Klasse konnten die dann geteilt werden. Und dann wurde eine neue Klasse gebildet. Und diese Klasse, die meisten Schüler wurden da reingelost, die also ihre angestammte Klasse verlassen mussten und in diese Klasse gingen. Ähm, die hatte natürlich den Nachteil: ne? neuer Lehrer, neue Zusammensetzung und so weiter. Ähm, so, ne? Also eine besondere Herausforderung. Und die Eltern wünschten sich jetzt äh, ganz besonders, dass diese Klasse dann aber in einen Raum mit einem Whiteboard käme, sozusagen, als ja. Nachteilsausgleich. Und das finde ich natürlich, so, während, wir sind gerade noch, als, dabei, als, als, Bonbon, Bonbon noch so, noch Ausgleich. extra dann, als Nachteilsausgleich, als Bonbon, genau so, ja. so. Davon <lacht> ja. die Ich kann das auch verstehen, dass ist diesen Nachteilsausgleich verstanden aber dann hätte ich verstanden, wenn Sie sagte, wir wollen gerne einen, einen, einen Sozialtraining, oder wir wollen mehr Lehrerstunden, oder die Klasse soll ein bisschen kleiner bleiben als die anderen, ja. Solche Forderungen hätte ich naheliegender gefunden als jetzt eine, eine digitale Tafel. Also ich sehe nicht... Aber warum dadurch, ist das so positiv besetzt? Ja.
0: Warum sind digitale Medien oder irgendwie so, wenn, wenn man Gerät statt irgendwas Analoges anschaut, warum ist es so positiv besetzt? Das ist ja bei Jan auch so. Der mhm. findet das auch durchweg äh, besser. Also erzähl mal, er liest lieber ein Buch am iPad äh, als auf Papier. Wesentlich lieber. Ähm, Gibt es da jetzt aus deiner Erfahrung mit Schülern eine Idee, warum die das irgendwie pf, ja, mehr Kann anmacht? Kann ja nur daran so? liegen,
1: dass es neu ist, ne? dass es neu ist und dass da auch viele Innovationen drin ist, also auch immer wieder neu und immer wieder neue Geräte. Und, dass man das Gefühl
0: hat, man ja. ist mit drauf, man geht ja. in die Zukunft. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Der alte
1: Computer ist es ja schon nicht mehr. In den, Im Computerraum bei uns, wo so noch die alten Dinger stehen, da, da bricht schon nicht mehr der große
0: Jubel auf. Wie sieht in deiner Meinung nach das Lernen so in 10, 20 Jahren aus? Wie wird sich das entwickeln mit der Digitalisierung etc.?
1: Es wird zunehmend digitalisiert sein, also es wird wahrscheinlich viel weniger auf Papier geschrieben und ähm, und die Tafeln sind ja jetzt schon fast weg, ähm, aber das wird ja am Lernen nichts ändern, also das Lernen muss... Es muss einfach nach wie vor gelernt werden und für mich ist da,
3: <lacht> ob digital
1: oder analog, ist wirklich nur eine Frage des, des Mediums und die muss von Inhalt zu Inhalt unterschiedlich beantwortet werden. Heute und in 20 Jahren, das, was ich interessant daran finde, ist eher eine Digitalisierung, die Sache mit dem mit dem nachschlagbaren Wissen, worüber wir schon gesprochen haben, ja. dass, dass ich dadurch äh, tatsächlich, da sehe ich großes... Potenzial drin, dass sich dadurch äh, Umbrüche gestalten kann. Haben die
0: Schüler eigentlich Smartphones und, und Tablets die ganze Zeit im Unterricht vor sich und googeln und, und sparen? Also in der sich Grundschule
1: dann? nicht und in der Weiterführenden gibt hin und wieder mal äh, Laptop-Klassen, wo das dann natürlich erwünscht
0: ist. Aber so privat mitgebrachte, dachte ich jetzt so einfach. Ja, ja genau. Da, aber ja. einfach so, dass die jetzt immer ein Smartphone ja. oder so auf dem Tisch haben, noch nicht in der Grundschule. Nein.
1: Aber nochmal zu einer Frage, wo das herkommt, dass das ja. Medium so in oder das Digitale so in Mode ist, das äh, kommt natürlich wie alle Trends auch aus der Wirtschaft. Ne? Wir, ähm, äh, was wir gerade gesagt haben, der didaktische Trend, den es so seit 20 Jahren gibt, ist ja ein ganz anderer. Der heißt ja, ähm, Schüler sollen also Didaktik fordert, äh, Schüler sollen selbstständig arbeiten, in Gruppenarbeit, in. Äh, sondern Versuche durchführen, möglich handelnd und so weiter, möglichst lange und intensive Arbeitsphasen erleben. Ob man das gut oder schlecht findet, aber das ist auf jeden Fall Trend. Mhm. Also man war kaum eine Prüfungsstunde in den letzten Jahren, wo das nicht stattfindet. Der Frontalunterricht hingegen, der hatte an, auch wiederum egal, ob man das wie, wie man das bewerten möchte, aber der hat auf jeden Fall an Reiz verloren, wo jetzt investiert wird. In massiver Weise ist ein Medium, was die Phasen des Frontalunterrichts unterstützt, nicht die anderen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Damals gab es ein Konjunkturpaket. Konjunkturpaket 2 war das. Und damit wurden zum Beispiel diese digitalen Tafeln angeschoben. Das heißt, es kommt ein Wunsch aus der Wirtschaft, wird ein großes Potenzial, ein Innovationspotenzial gesehen. Das hat ja auch funktioniert und ähm, auf den Zug stimmt es aus. ist wie in anderen Lebensbereichen auch. Warum haben wir die Fernseher ausgetauscht? So, das Fernsehprogramm oder der Fernsehgenuss wurde ja nicht größer. So jetzt ne, den Röhrenbildschirm gegen den Flachen, den Flachen schon wieder gegen neuen Flachen und geschaut wird oft abends im Bett am, am Tablet. Und
3: das geht
0: auch. <lacht> okay. also,
1: also, ähm, ist es so eine, so eine Sucht so des so Menschen,
0: so Fortschritte zu machen? Ist es ähm, Also das ist ja auch... Äh, ähm, wenn man technikaffin ist oder überhaupt vielleicht ja. ist es einfach ein Wunsch, dass es im Menschen verankert, glaube oder? Sich weiterzuentwickeln. Ja. 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 Und dann hat vielleicht das gar nicht... Das war glaube ich auch hm. immer
1: schon so, in, in 70ern und 80ern hatten wir sogenannte Sprachlabore. Auch ja, das gesagt, ja, 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 absolut. Richtig, ja? Sehr
0: schön. Ja, hat mir natürlich gut gefallen ja. als hörfunkaffiner Mensch. So, ne? <lacht> ja. Ein bisschen schade nur, dass die Empfängergruppe so auf 20 Personen begrenzt war. Aber ansonsten schon richtig <lacht> top. man jetzt, sich gut ja. konnte. Ja, ja, genau. Ja. Jetzt meldet sich Jan schon ja. die ganze Zeit hier ganz <lacht> brav, wie in der <lacht> ja. zweiten Klasse. Jan ist jetzt dran. Jan, du hast dich so schön gemeldet. Jetzt bist du dran.
2: Ich hebe die Hand, wie in der Schule. ist richtig so. <lacht> ähm, wenn ich mir überlege, wie ich im Moment lerne, dann sehe ich aber auch einen Wechsel. Also früher war es so, wenn ich was Neues dazu lernen wollte, dass die erste Idee schon war, in die Bibliothek zu gehen oder in die Bücherei und mir ein Buch zu kaufen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Eher gucke ich mal auf YouTube und tippe mal das ein, wovon ich keine Ahnung habe ja. ähm, und gucke mir erst mal ein paar Videos an. Und ähm, das, das mache ich ja nicht nur, ja, weil es bequemer ist, sondern das äh, führt auch manchmal zu, ja. zu mehr. Ne? Und wenn ich überlege, wie ich äh, selber Dinge versuche zu vermitteln, dann mache ich es auch nicht mehr so, dass es nur noch irgendwie das große Buch gibt, äh, sondern ich versuche auch mehr in Gruppenarbeiten zu machen. Und ich glaube nicht, dass, dass das äh, aus Bequemlichkeit ist, sondern ich glaube, dass sich wirklich mehr vermittelt, wenn man mit mehr Sinnen bei der Sache ist. Ähm, mhm. Also äh, ich glaube, ein Unterschied, also es gibt Dinge, die gleich bleiben. Ich muss zum Beispiel Dinge wiederholen, damit ich sie lerne und ich muss Dinge selber machen und ich muss affektiv beteiligt sein. Also manches wird ja beim Lernen gleich bleiben. Aber ich glaube schon, dass sich in der Grundschule und auch in der Erwachsenenbildung die Sache weg vom, vom Frontalunterricht, außer bei Großveranstaltungen hin zu Gruppenunterricht und ähm, audiovisuellen Programmen und Programmen mit Interaktion entwickelt weil man einfach mehr und individueller so lernen kann.
0: Ja. ja und ich kann bestätigen, Jan aber, ist noch nicht an digitaler Demenz in erkrankt. In also dem Punkt hat ähm, Manni Spitzer jetzt wirklich nicht recht. Jan ja. ist wirklich nicht digital dement. So nennt das ja der Spitzer.
1: Ja. <lacht> das das will ich hoffen. Ähm, aber äh, gerade dann ist es doch, also wenn deine Prognose zutreffend ist und dieser Bereich an ne, das... das, das ähm, Lernen in Gruppen und mit Affekten und so weiter an Bedeutung verliert, dann ist es doch schon schon merkwürdig, dass in nicht in kleinere Gruppenräume investiert wird, was die Konjunktur ebenso ankurbeln würde, wenn die erstellt und umbauen, umgebaut werden müssten, sondern in ähm, ein Medium, das den Frontalunterricht unterstützt von dem man sich aktuell weniger äh, verspricht.
2: Ja, muss ja nicht gut sein, was im Moment läuft. Also ich finde, man sollte eher überlegen, was hilft einem selber? Wie lernt man selber am ja. besten? Und da brauche ich schon jemanden, der mir was berichtet, aber ich muss auch manches selber machen. Es muss irgendwie eine Kombination sein. Wenn ich jetzt wissen will, genau, wie geht das mit der Hypotenuse, lassen, braucht man oder? schon auch einen Lehrer, der einem das mit der Hypotenuse erstmal erklärt und dann brauche ich <lacht> unterschiedliche Materialien, <lacht> wo ich das mal anfassen und probieren kann und dann muss ich mein Wissen auch wiederholen und ich persönlich glaube auch, um nochmal auf die Noten zurückzukommen, dass Feedback ab einer gewissen Klasse ganz hilfreich ist, auch zum Lernen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass, dass der also dass, dass es eben mehr modernere Medien sein werden, die eben individuell auf meine Bedürfnisse reagieren können und die auch mehr Sinne ansprechen als jetzt
0: äh, nur ein gedruckter Text. Ja, ich muss noch mal eben in dem Zusammenhang ja. sagen, ich finde es total witzig eigentlich gerade. Wir sitzen hier mit zwei MacBooks ja. und so einem Focus Ride und streamen in irgendeinem so Internet, von dem keiner weiß, wo das überhaupt ist und so und reden hier im Ernst jetzt wie im Deutschlandfunk, einer kritischen Distanz über digitale Medien. Also, das ist wirklich mit, lustig. Ja, ja, das ist ganz, ganz gut nochmal die Ebene. Ne? Also, die ja. Wahrheit ist, wenn ich mir, mir überlege,
2: wie viele Leute lesen wahrscheinlich ein Buch über Psychiatrie und wie viele Leute hören jetzt allein zu? Ja, Genau. Wie viele haben wir jetzt? Ja, 40, 45. 45 ähm, Leute
0: hören jetzt zu. Und lesen jetzt 45 Leute Psychiatrie? Die nee, würde um die Zeit jetzt auch keiner machen. Das heißt <lacht> sozusagen, man hat immer noch mehr davon, wenn man jetzt einen Psychikast hört. Da könnte noch was bei rausspringen. Ja. Ja. Zum Beispiel folgendes. Also hier ist, wie gesagt, ihr hört es gerade, der Psychkast, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ihr seid immer noch dabei, das ist schön. Und ich habe meinen ähm, zwei Freunden hier, Jan und Eckbert, eine Aufgabe gegeben, ja. Und zwar so ein bisschen den Lehrplan in der Zukunft mal zu erstellen. Also wenn man mal von diesem klassischen Schullehrplan Mathe, Sachkunde, Deutsch und so wegkommen würde, was wäre dann äh, so, was würde man, was würde man sich wünschen, ne? Was sollte sozusagen Bestandteil sein? Ich würde mal, Jan, gerne mit dir anfangen, wenn das okay wäre. Und wir würden mal hören, welche drei Punkte du unbedingt in so einen ähm, Lehrplan übernehmen würdest. Hier ist der große Psychkast lehrplan der Zukunft, definiert von Jan Dreher.
2: Okay, das wichtigste Wissen, der, äh, das gegenwärtig <lacht> im Lehrplan nicht vorhanden ist, ist Kochen.
6: Meiner Meinung nach. Ja.
2: Weil Essen ist einfach wichtig und Kochen ist einfach wichtig, damit man was Vernünftiges essen kann und ich finde, man kann schon in der Grundschule anfangen und also spätestens in der weiterführenden Schule muss man regelmäßig kochen und natürlich auch alles, was damit verbunden ist, ein bisschen Wissen über Ernährung haben und ähm, äh, da bin ich auch gar nicht der Meinung, muss das digital sein. Ich habe auch überhaupt nichts gegen ausgedrucktes Kochbuch da, und dass man aber eine richtige Paprika nimmt. oder? Wo man Nein,
1: <lacht> kein Hast du einen Jan? Hast du Nein, einen Nein,
2: ich, ich verachte den Thermomix zutiefst. Ich bin der Meinung, man muss ein scharfes Messer Oh, die, die Hörerzahlen
0: gehen runter, Jan. Die Hörerzahlen <lacht> <zeigen> gehen runter.
2: <lacht> ein scharfes Messer haben, ein Holzbrett und dann Gemüse kleinschneiden. Das ist die richtige Ernährung. Ähm, und das finde ich fehlt auf dem Lehrplan. Das wäre Punkt 1 auf dem Lehrplan.
0: Ja, da Sehe ich schon den nächsten Podcast. Lichter, dreher, lecker. Übrigens
1: das ist übrigens auch wunderbar machbar, wie mir neulich eine Kollegin die in der Hauptschule unterrichtet, mit Kindern in der Pubertät.
3: Also
2: ja. ein
1: Fach, was auch da noch gut funktioniert im Vergleich zu, ja, cool, zu ja. anderen. Ja.
2: Punkt 2, Wissenschaftstheorie. Ich finde es äh, erstaunlich, wie wenig der durchschnittliche Erwachsene sich darüber Gedanken macht, aus welchen Quellen und über welche Denkwege er Informationen erschließt. Also es kann doch nicht angehen, dass die Grundlagen der, der Logik und die Grundlagen der Wissenschaftstheorie in der breiten Bevölkerung nicht so verankert sind. Es gibt genügend Leute, die der Meinung sind, das, was ich häufig beobachte, ist die Wahrheit oder die nicht wissen, was eine Doppelblindstudie ist und ich finde das nicht richtig. Ich bin nicht sicher, ob alle Lehrer grundsätzlich so eine harte Meinung dazu haben, wie viel evidence-based Wissen nötig ist, aber ich finde, Wissenschaftstheorie wird zu wenig vermittelt.
0: Eine Sache dazu, also ich kann den Punkt nur unterstreichen und ich finde wirklich, da hat sich auch was verändert, weil vor 20 Jahren war es ja so, was gedruckt in einer Zeitung steht oder in einem Buch steht, das ist ja irgendeiner Form von Qualitätskontrolle häufig mhm. unterlegen, ne? ob das jetzt mhm. der Chefredakteur war oder irgendwie ein Verlag, der mal drüber geguckt hat, ob das in sein Programm passt und das hat sich ja nun wirklich verändert, durch Self-Publishing, durchs Internet, äh, durch diesen Podcast, jeder kann seinen Senf einfach, äh, einfach raussenden. Mhm. Und der Empfänger muss wirklich schauen, ist das was für mich? Hier Stichwort Ken Jebsen, <lacht> Ken, FM, äh, Ken, Ken FM im Internet, ich weiß nicht, ob du das kennst, so der Nein. bekannteste, größte äh, Politikkanal mit dem ehemaligen. Radio Berlin-Brandenburg-Journalisten Ken Jebsen. Der hat mehr Abonnenten bei ähm, YouTube und mehr Likes bei Facebook als der ganze, ganze ARD-Gruppe. Mhm. Ähm, und da ist ja schon, das hat sich wirklich sehr verändert. Und das ist vielleicht schon auch die Antwort auf diese ganze Informationsvielfalt, äh, auch zu lernen oder lernen zu müssen, damit besser umzugehen. Ja,
2: eben Medienkompetenz gehört, mhm. gehört dazu zum Punkt 2.
0: Spielt sowas eine Rolle in der
2: Grundschule? Medienkompetenz?
1: Ja. Medienkompetenz. Ja. Ja, aber nur in dem schon besprochenen
3: Beispiel. Mhm. Mhm.
2: Punkt drei, glücklich sein. Also ich meine, das ist doch lächerlich, dass das im Lehrplan nicht vorkommt. Das ist doch das Ziel vom ganzen Leben, dass man überlegt, wie werde ich glücklich? Welche Elemente spielen eine Rolle? Worauf muss ich achten? Und da gibt es viele Unterpunkte. Wie organisiere ich mich selbst? Welche Prioritäten lege ich? Und da gibt es vieles zur menschlichen Psychologie, was man verstehen könnte, was im Lehrplan keine Rolle spielt. Und das sind meine drei Punkte, die im Lehrplan fehlen. Ich möchte, bevor wir zu Eckbert und dir kommen, aber die, die Zuhörer bitten, auf Twitter noch mal zu sagen, was ja. sie sagen möchten, was im Lehrplan der Zukunft fehlt. Ähm, dann können wir schon mal ein bisschen was sammeln, wir werden das gleich vorlesen.
0: Genau. Das, das wäre gut. Facebook oder Twitter. Facebook hast du auch an, ja. Facebook ne? habe ich nicht. Also, an. Kannst du mal anmachen. Facebook, ja. Ja. Wo, man, wo man möchte. Facebook oder Twitter kann man das mal äh, hinschicken oder auf die, auf die Kommentare. Wirklich, das würde uns sehr interessieren, was ihr meint. Was sollte in Zukunft ganz klar allgemeiner Lehrinhalt sein und verbindlich in allen Schulen in Deutschland umgesetzt werden? So, und jetzt haben wir über digitales Lernen gesprochen. Nun ist es ja so, das gibt es nicht nur in der Schule. Viele ziehen sich einfach aus dem Netz, was sie wollen. Solche Leute wie Jan zum Beispiel. Ja. Ne? Den Und ganzen Tag. da habe ich einfach mal geguckt, weil wir jetzt mal einfach zum Thema Podcast rausgreifen. Was ist denn da so auf Nummer eins bei iTunes? Was ist der erfolgreichste Podcast? Der erfolgreichste Podcast heißt die Kunst, dein Ding zu machen. Also ein Coach oder irgendwie so ein Trainer, der den Hörern sozusagen vermittelt, wie sie rausfinden, was sie wirklich wollen und und, und wie sie das erreichen, was sie sich eigentlich wünschen. Einem fällt, einem fällt auf, äh, die erfolgreichsten Podcasts sind eigentlich alles Podcasts, die einen Lerneffekt haben oder die dem Hörer wirklich was Nutzbares vermitteln wollen, was ihm in seinen Lebensfragen weiterhilft. So, das ist also Christian Bischof mit Die Kunst, Dein Ding zu machen. Die aktuelle Folge heißt ähm, ähm, oder Namen weiß ich jetzt nicht, aber es geht darum, wie man richtig dient sozusagen und dass man erfolgreich wird durch ähm, richtiges Dienen. Und jetzt hören wir mal rein hier, Quelle ist ähm, www.christianbischof.de. Wichtig ist, dass du anderen dienst, nicht um dein Ego aufzublustern, nicht um vor anderen gut dazustehen, sondern weil du es aus deinem Inneren machst. Du tust es, weil es das Richtige ist und dein Herz befriedigt dem Kind von nebenan helfen, der alten Frau in deiner Nachbarstraße. Wenn du beruflich aus vollem Herzen dienst, kommt das Glück, das Geld, der Wohlstand als Nebenprodukt automatisch zu dir, in einem Ausmaß, in dem du es brauchst. Mach es nicht zu wichtig. Richte nicht deinen gesamten Lebensfokus ausschließlich nach Materiellem aus. So viele wollen wohlhabend werden und jagen den Reichtum. Doch wer wird wirklich reich? Am Ende deines Lebens ist nicht entscheidend, was du alles hast, sondern wer du geworden bist. Genau, so viel Christian Bischoff. Ähm, ja, was würdet ihr sagen? Äh, sollte man sowas lernen? Also wie ähm, so, so Tugenden oder Lebensweisheiten auch so? Ja, also das gehört zum Schulfach Glück. Poesieapotheke schreibt,
2: ja. sie findet das gut. Vermittlung von Selbstbewusstsein, Wert, Werten ja. und Wertvollen. Ich meine das ganz ernst. Ich weiß auch, dass es in Bayern irgendwo <lacht> das Ganz
0: kurz, Glück Respekt für den Namen. Poesieapotheke ist auch wirklich ja. ein sau cooler <lacht> Twitter-Name. Ja.
2: <lacht> das stimmt. <lacht>
0: ähm,
2: ja, also es gibt das auch, in, sogar in Bayern, wo man es am wenigsten erwartet. Da gibt es irgendwo das Schulfach Glück. Und ich meine es ganz ernst, das ist total sinnvoll.
0: Was hast du, Eckbert?
1: Ich finde das auch toll mit dem Glück, also ich hänge mich da dran und mhm. ähm, würde das noch ein bisschen konkreter machen, das ist natürlich schwer, das zu richten. und ich weiß auch nicht, ob es ein Fach sein soll oder mehr so ein, mehr so ein Prinzip auf auf der Metaebene, was, was hin und wieder ähm, Relevanz finden sollte so, Wird es dann auch, ähm, auch konkreter machen, so Richtung, Richtung Potenzialentfaltung, also Dinge, die wir schon angesprochen haben, Stärken erkennen, so, wo liegen meine Stärken und wie kann ich die dann noch weiter stärken, so wenn ich AGs wählen kann, dass die dann auch reflektiert werden. War das jetzt was für mich oder war es das nicht so? Das fehlt oft. Ne? Und äh, mit dem zunehmenden Freiraum im, im Fächerkanon, den ich mir wünsche und den ich auch kommen sehe, ähm, da, ähm, da kann das dann auch gelingen in der Kombination. Also, dass ich die Möglichkeit habe, verstärkt Dinge auszuprobieren und dann eben reflektiere, macht mich das glücklich? Liegen da meine Stärken oder nicht? Und
0: Ja, ja. Okay, ähm, Jan zeigt mir hier äh, mit Händen und Füßen, er ist sehr interessiert dran, wie, nachdem wir nun schon eine Menge von dir gehört haben, wie du sozusagen zum konventionellen Schulsystem stehst und äh, was du eigentlich für Visionen hast, wie dein äh, Lehrplan letztlich aussehen würde, dein Lehrplan der Zukunft. Hier ist der große PsychCast Lehrplan der Zukunft, definiert von <lacht> Eckbert Bottfeld. Muss einfach sein, Eckbert, mit dem Jingle. Ja, das, also, ja. das, war,
1: das war groß angesagt, aber ich würde es wirklich <lacht> dabei bleiben. Ja. Also ich würde mir das wünschen, dass, ähm, wie man es auch immer nennt, ob man es Persönlichkeitsbildung, Selbsterfahrung, Potenzialentfaltung ja. nennt, aber dass das stärker zum Tragen kommt, ähm, seine Stärken zu erkennen und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und ähm, das macht dann vielleicht auch glücklicher.
0: Okay, sehr schön. Da stimmt Adrian in Teilen zu und ergänzt noch ein bisschen. Adrian schreibt auf Twitter, er wünscht sich von vorhin auch nochmal mehr Medienkompetenz und Geschichte vor allem. Ethik, Politik, der Trend geht leider dahin, gerade diese Fächer zusammenzustreichen. Erlebst du das auch so? Also Ethik, Politik, Geschichte, so die Geisteswissenschaften und so über den Horizont hinausdenkenden Fächer, werden die zusammengestrichen zugunsten anderer Inhalte?
1: Zusammengestrichen sehe ich nicht, aber wünschenswert wäre es, glaube ich, dass insgesamt weniger in Fächern ged gedacht wird, sondern in Projekten. Und dass solche Fächer nicht, nicht isoliert betrachtet werden, sondern Relevanz finden in einem speziellen Interessensgebiet. Ja. Aber ob das dann in, in der Politik liegt oder in der Geschichte, was ja auch schwer zu trennen ist. Also dass, dass Dinge auch von, von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden. Ich ja.
0: möchte noch ein Thema reinbringen.
2: Nee, jetzt kommt dein Lehrplan.
0: Nee, ne, ich, ich hatte ja die Idee.
2: Ja, das, ja. Ist, das ist schon mal ganz gut. Ja. Ja, muss, ich
0: nachher, muss ich nachher machen, Jan. Kann, kann, ich, kann ich jetzt irgendwie noch nicht. Weil, weil ich noch diese Idee einfach loswerden möchte oder den Gedanken noch mal mit reingeben möchte hier in, in die Sparbüchse. Ähm, Mentorprinzip nenne ich das jetzt einfach mal. Lernen im Mentorprinzip. Und zwar äh, habe ich vor ein paar Wochen einen TED-Talk gehört. Der heißt Read a Book Every Day. Kannst du eben gucken, vielleicht wer der Autor ist, Jan? Ähm, ja. Weil, ja. Also Read a Book Every Day. Und da denkt man ja, okay, was soll das und so. Ich höre mir diesen TED-Talk an und da geht es darum, dass ähm, äh, derjenige Autor sozusagen dieser Rede beschreibt, dass wir unheimlich viel Wissen auf der Welt haben und dass es für viele Dinge Spezialisten gibt, die richtig gut wären, wenn wir die als Coach hätten. Also, wenn wir von Michael Jackson erfahren wir, werden, äh, wie es ist, ein Popstar zu sein. Oder ähm, wenn wir von äh, Obama äh, gecoacht werden, in ähm, durchsetzungsstark sein. Oder wenn wir von ähm, Will, ähm, Helmut Schmidt lernen, ähm, wie man nachdenklich auf die Welt blicken kann und sich so seine Gedanken machen kann. Und er sagte das ist ja alles möglich, weil viele ähm, wichtige Denker oder wichtige Akteure haben ja Bücher geschrieben und beschreiben auch sehr genau, äh, wie das eigentlich funktioniert. Oder zum Beispiel Maschmeyer ne, hat ja Bücher darüber geschrieben, wie man, wie man reich wird. Ja. Er sagt, wir sollten dieses Wissen nutzen und sollten eigentlich jeden Tag von den Dingen, die uns interessieren, ein Buch lesen. Ähm, tai Lopez heißt er genau. Das beschreibt Tai Lopez. Und einfach von dem vorhandenen Wissen viel mehr abschöpfen. Und er sagt, wenn wir dann irgendwann wissen, was wir eigentlich genau wollen, was unser Ziel ist, was ja auch schon eine hohe Kunst ist, ein eigenes Ziel zu definieren, ähm, dann sollten wir auch auf, diesen Mensch, auf diese Menschen zugehen und zwar nicht, indem wir jetzt ähm, zu Udo Lindenberg gehen und sagen, ich, ich möchte irgendwie ein, ein bekannter Künstler werden, wie funktioniert denn das, sondern, dass wir auf die zugehen und denen Angebote machen, also äh, so hat er beschrieben, ist er auf jemanden zugegangen, kann man sich selber angucken, diesen TED-Talk, und hat dann irgendwie angeboten, bestimmte Routinearbeiten zu übernehmen und den den prominenten oder erfolgreichen Menschen in irgendwelchen Punkten zu entlasten und dafür gleichzeitig von seinem Nektar zu naschen und das mitzubekommen. Also wir brauchen sozusagen ein starkes Vorbild. Und sobald wir in, in diesem Kreis sind oder mit dieser Person in Kontakt sind, lernen wir ganz viel implizit einfach ähm, sozusagen durch den Kontakt und dadurch, dass wir uns mit der Person umgeben, ähm, ja, wie man so erfolgreich werden kann. Äh, Es gibt auch eine Geschichte, das ist ein anderer TED-Talk, weiß ich jetzt noch nicht mal, wie der heißt, wo ein sehr ähm, benachteiligter Schüler in USA einen Lehrer gefunden hat, der sehr an das Kind geglaubt hat. Ne? und der, Das Kind wollte, glaube ich, Autorin werden, bekannte Romanautorin. Und der Lehrer hat daran geglaubt und hat das Kind gefördert und die hat dieses, ähm, dieses Ziel erreicht. Also, dass es sozusagen viel darüber geht, einerseits ein Ziel zu imaginieren und dass man dann eben ein Umfeld braucht, ähm, was einem vorlebt, wie das Ziel erreichbar wäre und jemand eben, der daran glaubt. Wie siehst du das als als Pädagoge, Eckbert? Ähm, hat sowas eine große Wirkung aus deiner Sicht?
1: Ähm, mit Sicherheit. Also mit Sicherheit findet Lernen, also das ist ja, da kommen ja die Dinge zum Tragen, die wir uns heute schon so so markiert hatten, nämlich äh, Begeisterung, Affekte und Bedeutung. Also da, wo ich wo ich ein, ein starkes Ziel habe oder ein starkes Vorbild oder eine Person da, da brenne ich ja für und dann funktioniert das auch und so funktioniert ja auch das das meiste Lernen eher informell, also gerade nicht in der Schule, sondern ähm, in den Räumen nebenbei und ähm, deswegen ist es mir eben auch so ein Anliegen, dass dafür der Raum groß genug ist und auch wenn wir das Fach nochmal zurückkommen zum Fach glücklich werden, würde ja dazu gehören, dass äh, für das was deine Leute da beschrieben haben, auch hinreichend Zeit und Power vorhanden ist. Also, dass ein Achtklässler nicht bis, bis abends in der Schule und mit Schule beschäftigt ist und damit mit seinen klassischen Fächern, sondern dass er auch noch Hobbys und Interessen ausprägen kann und da solche Menschen kennenlernen kann, von denen er was lernen kann oder glaubt
0: lernen zu können. Ja, ich finde das halt, also ich finde das total interessant. Ich finde das mit den, mit den Büchern oder mit dieser Idee, einen Mentor, einen Coach zu haben, irgendwie so stark, weil ich habe das Gefühl, dass wir manchmal den im Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ja, also dass dass das, was man erreichen möchte, machbar ist und dass es sogar Niederschriften darüber gibt, wie das bei anderen funktioniert hat, wie die das erreichen konnten und dass man auch genauso Menschen findet, die sagen, ja klar, das traue ich dir zu, das, das kannst du machen. Ähm, nur es gibt auch so einen unheimlichen Sog sozusagen in die Normalität oder in die Gleichheit, ähm, in so wie das auch, wie man das lernt sozusagen äh, in der Schule, ja, dass man also man muss ganz gut und so Mathe, ganz guten Sachkunde und dass das ist also so eine Norm erfüllt werden muss. Und ich finde, das ist schon ein Gegensog.
1: Und dann wird es sicherlich auch bald ganz viele Millionäre geben in Deutschland. Weil deswegen <lacht> gibt es immer mehr Millionäre, weil so viele im Moment das Buch von Maschmeyer lesen.
0: Ne? <lacht> ja. Genau. Es
1: Funktioniert, glaube ich, auch unheimlich gut. einfach. <lacht>
0: <lacht> so, zum Zielen. Wie ist denn das mit Schülern? Ähm, haben Schüler heute früh eigene berufliche Ziele oder Ziele, so wie ihr Leben verlaufen soll?
1: Das ist ja eher ein Bereich aus der weiterführenden Schule, aber da wird mir das eher als Problem richtet. Also durch die Vielzahl an Berufen, finden Schüler es schwierig, sich festzulegen und, und ihren, ihren Interessenschwerpunkt da festzunageln im Hinblick auf einen Studiengang oder einen, einen Beruf. Ich glaube, es ist, es ist schwieriger denn je. Ja.
3: Okay. Und ich glaube
1: auch da wiederum, dass es mit mehr dass da ja nicht die traditionellen Fächer so behilflich sind, sondern dass da das Ausprägen von, von leidenschaftlichen Bereichen behilflich sein soll. Was ich aber auch glaube, ist, dass äh, sich der Arbeitsmarkt sehr, sehr entspannen wird und dass das für diese ganze Geschichte natürlich eine große, große Chance ist. Also ähm, so dieser Stress und Notenstress und Leistungsdruck in den Schulen, den ich versucht habe so ein bisschen zu beschreiben, der wird vielleicht automatisch abnehmen in zehn Jahren, wenn die weil die die Situation auf dem Arbeitsmarkt viel, viel entspannter ist und weil wir weil wir jemanden jeden brauchen und nicht nicht mit schlechten Noten aussortieren können
3: und ja.
0: Ich möchte noch ein Zitat mit reinbringen. Das ist das Letzte für die Diskussion. Und zwar ist das ein Zitat von Christian Pfeiffer, bekannter Kriminologe. Jan kennt den, er nickt hm. schon. Kennst du den auch, Christian Pfeiffer? Ich,
1: ich kenne ihn, er kommt ja hier aus Niederwachsen, Ja, okay. War Innenminister in Hannover.
0: Ah, okay. Und der ähm, war kürzlich im Inside Brains Podcast, auch ein Podcast über Psychotherapie und Hirnforschung. Wir haben ein kleines. Zitat aus dem Podcast von Christian Pfeiffer, wo er beschreibt, wie er, nachdem er ein Studium, Studium angefangen hat in England, in ein Riesenloch gefallen ist, weil er aus seinen Bezügen rausgekommen ist. Also er hat dann Deutschland verlassen und hat seine Freund, seinen Freundeskreis, seine Familie nicht mehr gehabt und ist so in die Sinnkrise gekommen und hat gemerkt, dass er eigentlich noch gar nicht rausgefunden hatte in seiner Schulzeit, was er eigentlich machen möchte, wofür er eigentlich sozusagen, was, was ihn interessiert, was er studieren möchte. Und er hat dann so einen bekannten Pädagogen aufgesucht, ähm, Neil hieß der, der sich so einen Schwerpunkt psychoanalytische Pädagogik ähm, entwickelt hat und wohl in den 70er Jahren ähm, oder bis in die 70er Jahre so ein bekannter, innovativer Pädagoge war. Und da ist er hingefahren und hat den um Rat gebeten, was er aus dieser Sinnkrise machen soll. Er möchte rausfinden, was ihn wirklich interessiert und was er lernen möchte. Und da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt und äh, der Quelle sage ich jetzt nochmal dazu, Inside Brains Podcast, äh,
6: www.insidebrains.de. Erst dadurch wurde mir bewusst, in welch hohem Maß das, was ich als Ziele definiert hatte, beeinflusst war durch die Erwartungshaltungen meines Professors, meiner Freunde, meiner Eltern, meiner Geschwister. Also die wichtigen Bezugspersonen hatten alle ihre Bilder, was Christian macht. Und ich versuchte, in Harmonie mit diesen Bildern zu leben. Und als dieses Gerüst von Erwartungshaltungen immer schwächer wurde, weil ich nicht mehr im alltäglichen Kontakt mit diesen Menschen stand, da schrumpfte ich. Und es war beängstigend zu merken, wie schwach der harte Kern war, das, was man Identität nennt, wenn das Gerüst nicht mehr da ist. Und dann habe ich eine verrückte Sache gemacht. Ich bin zu dem großen Nil gefahren, Summerhill, damals in aller Munde. Und er nahm sich eine halbe Stunde Zeit für diesen Überraschungsgast. Und hatte nur einen Rat. Sie sind ja auf einem guten Weg zu sich selber. Setzen Sie sich hin und schreiben Sie alles auf, so ehrlich, wie es überhaupt nur geht, wie Sie in diese Sackgasse geraten sind, auf einmal gar nicht richtig zu spüren, was Sie wirklich wollen, weil die Erwartungen weggefallen sind. Das habe ich dann getan und habe einen Text mit ungefähr 25 Seiten geschrieben, habe ihn fotokopiert und an alle wichtigen Personen geschrieben. Christian Pfeiffer. Hm.
3: Mit
1: einem Beitrag für unser Schulfach Glück, ne?
0: Ja, mal wieder. Ja. Vielleicht wird das noch ein glücks -Podcast.
2: Das ist es, ist es immer schon gewesen, oder? Das, ja, aber ja. ja, man lernt eben, äh was nicht zu leben in der in der Schule, das kann man vielleicht auch gar nicht von der Schule verlangen, aber ähm, vorher schon mal die Grundlagen zu legen, den Fokus darauf nicht zu verlieren, dass man sich überhaupt erstmal überlegen muss, was will ich eigentlich vom Leben, das finde ich in der Schule nicht zu früh, das kann man schon machen.
0: Ist es eigentlich wichtig, dass das Ganze auch mal so vor die Wand fahren darf?
2: Das ist wichtig. Dass
0: man das zulassen kann?
2: Ja.
1: In der Schule oder im Leben?
0: Tja, beides irgendwie, oder?
1: <lacht> Wieder aufstehen, ne? Mhm. Mit Misserfolgen klarkommen.
3: <lacht>
1: Kann man auf jeden Fall schlecht benoten, übrigens. Ja. Aber ist eine wichtige Kompetenz, klar.
0: Okay, jetzt... Ich wollte vielleicht Ja, Jan zum, drängt zum... darauf, dass ich noch meine drei, drei Punkte nenne. Ich, ich muss jetzt raushauen, Jan. Ja, das <lacht> also, hilft jetzt nichts. <lacht> Ich mach's ganz kurz. Hier ist der große psychkast Lehrplan der Zukunft. Definiert von
2: Alexander Kugelstadt.
0: <lacht> genau, ich mach's echt ganz kurz. Also ich würde Psychosomatik in den Lehrplan einführen. <lacht> ja. Es wird abgelehnt <lacht> von der Kultusministerin. Äh, das, das ist aber nicht schlimm. Glaube ich kaum. Nee, ist echt wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel Herzklopfen hat, dann kann Herzklopfen natürlich auf eine Krankheit zurückführbar sein. Aber auch auf Gefühlzustände und das ist natürlich das allerallerhäufigste Und diese Verknüpfung, die ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen ist manchmal, fände ich schon echt interessant, als ein Schulfach unter mehreren auch nochmal zu vertiefen und ähm, da einfach deutlich hat, die sozusagen diese ganze diese ganze ähm, Varianz oder diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, was man daraus machen kann und wofür man das nutzen kann, zu lehren. Das zweite ist Nichtstun-Wissenschaften, also ich, das ist eins der wenigen Dinge, die ich auch selber vorleben könnte, also also ich nehme mir häufig nichts vor, oder für mich ist es häufig ein gutes Wochenende, wenn ich nichts vorhabe, außer vielleicht mit dir zu podcasten, Jan, aber so, ich finde das, also ich pflege das ähm, auch wirklich ganz leere Tage ähm zu planen und ich kann das auch gut aushalten und ich glaube, dass es das eigentlich was ganz Sinnvolles ist, also es fühlt sich subjektiv auf jeden Fall relativ gesund an während einem ja die Welt oder meine Umwelt zumindest häufig suggeriert, dass man seinen Plan auch enger strecken könnte also so nichts vorhaben oder keine Terminewissenschaften. Wissenschaften, und der zweite Punkt und der dritte Punkt wäre im Twitteraturwissenschaften <lacht>
2: Schönes Wort ja, ich glaube, du Gut. hast die Kultusministerkonferenz umgestimmt, also ja. das sind doch vernünftige Dinge, also ich, ja, ich bin jetzt auch der Meinung, das, das gehört wirklich dazu. So, Jan, so, auf mich kannst du,
1: auf was? Auf mich kannst du auf jeden Fall bauen, ich würde mich als Lehrer bewerben für das Fach Nichtstun, da wäre ich, ich unterrichtet. Es wird
2: in den Sommerferien unterrichtet. Ja. Schade. Ich fürchte, die durchschnittliche Pendelstrecke neigt sich dem Ende entgegen und ich wollte deswegen zum Abschluss nochmal etwas erzählen, was ich auf dem DGP. Er, wer jetzt
0: gerade im Auto pendelt und irgendwie ein Stream übers, übers Handy hört, hat aber auch echt irgendwie ein Problem. Ja, nee, das, das ein Problem.
2: Stimmt, das ist jetzt mehr gedacht an die, die es dann <lacht> später in der Aufzeichnung <lacht> hören, ja. <lacht> ähm, ich wollte was vom DGPPN-Kongress berichten, was ich interessant fand, ähm, weil es die Entwicklung, die wir hier angesprochen haben, äh, tatsächlich darstellt. Und zwar muss man dazu kurz berichten, also der DGPPN-Kongress, da sind Fortbildungen von hochkarätigen Leuten und die sind üblicherweise vor 500 bis 1000 Zuhörern oder 200 bis 500, also jedenfalls wirklich sehr vielen. Und da war das Format äh, jahrzehntelang immer ähm, PowerPoint, Excel-Tabellen und äh, Frontalunterricht. Ähm, und das ist aber... Ähm, nicht mehr ganz so stark. Zum einen gibt es ein und zwei Tagesworkshops auf breiter Ebene, wo man eben interaktiv Dinge bespricht, Also da gibt es einen Workshop wie Psychopharmakotherapie und dann hast du einen Experten und 20 Teilnehmer und die bringen eigene Beispiele mit und dann wird da wirklich interaktiv was gelernt. Äh, aber das geht natürlich besser mit kleinen Gruppen. Aber ich habe gesehen, dass selbst äh, bei sehr großen Gruppen da experimentiert wird. Und ich war auf einer Veranstaltung von Martin Bohus und Eva-Lotter Brackemeyer. Die sind äh, extrem geachtete Psychotherapie-Experten. Der eine für DBT, die, die zweite für CBS bekannt und die haben einen Workshop gemacht, wo herausfordernde Situationen ähm, in einem Rollenspiel mit einem Schauspieler, der den Patienten spielt und eben unterschiedlichen Therapeuten dargestellt wird. Jedes Jahr wird eine andere Emotion genommen. Letztes Mal war es Scham, dieses Mal war es Wut. Und dann hat ein Schauspieler, das war ein Psychiater, der auch Schauspieler war, einen wütenden Patienten gespielt, und dann haben verschiedene Therapieschulen, also Schematherapie, CBESP, DBT und geplant war auch analytische Therapie, vorgespielt, wie das wie man das jetzt handhaben könnte. Und das Ganze in einem Raum von irgendwie 10 Meter Länge, 5 Meter Breite, 5 Meter Höhe und mit 800 Leuten drin. Und auch das hat funktioniert. Ich habe es mit dem Handy mal aufgenommen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen. Es ist kurz nachdem der Patient total wütend in den Raum kommt. Wir spielen es aber trotzdem mal kurz ab, um, das, um die Atmosphäre des DGPN-Kongresses mit diesem Originalton nochmal kurz wiederzugeben. Also das, das, ist ihr, das ist Ihre innere Aufgabe, das
6: immer wieder aktiv rüberzuschieben. Das zieht Sie auf das Bein. Das ist ja auch ein Bein, aber es gibt eben das andere. Und je besser Sie beide Beine im Spiel haben, besser wird das Ergebnis. Und das machen
5: Sie schon ganz gut. Also, das geht noch, glaube ich, besser. Versuchen Sie es doch mal, nicht so lange bei den Theken zu bleiben. Auch wenn die dann nicht Sie anzieht. Okay. Hallo, Frau Rola. Ich wollte sagen, ich bin total... Ähm, ich bin auch sauer. Ja. Ich, bin, ich bin sauer, aber ich bin... Ich bin äh, auch irgendwie traurig. Und das wollte ich dir sagen. Okay. Für den Moment reicht es. Wie viel ist es? Als... Als... Als okay, auch nicht. was ist ein Körper.
3: Ähm, ein
6: Das geht auch, ja, das fühlt sich nicht wirklich gut an, das ist schon klar, aber was loszulassen, was, von was wegzukommen, ist auch nicht schlecht. Dieses, dieses Kämpfen hat ja was verkrampft, das das Loslassen, das geht auch, das ist ein anderer Weg, das sind zwei Möglichkeiten, du kannst wählen oder Sie können wählen. Letzte Stufe, jetzt bin ich Corona. Was willst du hier? Jetzt, du ja, jetzt sind sie gefordert, hey. Ich wollte sagen,
2: dass ich, ähm, es, ist, es ist wirklich scheiße gelaufen, wir aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, auch, ich bin, auch, ich bin, ich ich bin, auch, ich bin, auch, ich bin, auch, ich bin Modernes Lernen auf dem DGPPN 2016. Super. das war
0: kein PowerPoint. <lacht> Power
2: hat es schon gehabt, ja. das war kein Point. Ja, das war
0: Schematherapie live vorgeführt. Cool. Ja. Okay. Gut, ähm, jetzt haben wir noch ein paar Sachen. Und zwar ähm, noch Rückmeldung bekommen. Adrian schreibt, ähm, er hatte ab der Oberstufe nur noch Gesellschaftslehre mit Geschichte zwei Stunden pro Woche. Und das hat ihm überhaupt nicht gereicht, um Themen anschaulich oder tiefgründig behandeln zu können. Also, das führt dann dazu, sagt er, dass bei vielen dann das Interesse nachlässt. Das finde ich ja auch. Also, ähm, wenn Dinge zu oberflächlich bleiben, ne? oder wenn man sich nicht die Zeit nimmt, mal verschiedene Gedanken dazu erstmal so, also sich erstmal darauf einschwingen zu können und Verschiedenes dazu auszusprechen und erstmal so zu produzieren. Erstmal auch vielleicht ohne fertiges Ziel dann finde ich es auch viel langweiliger als ähm, ja, umfangreichere Einheiten. Wie siehst du es, Eckbert? Absolut. Ganz genauso. Du bist auch durch für heute. Ne? <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich muss
1: an euch denken, dass ihr die Technik so gut im Griff habt heute. <lacht> ja, das,
0: so ja. gut war, ja. Hat Alexander ja alles da aufgebaut. Mal. Läuft. Es gab kaum Störungen, oder?
2: Ja, lief problemlos.
0: Ja, Störungen noch nicht, aber Beschwerden werden noch kommen. Nö, nee. Nee? Nee. Ja, darf ja auch mal sein, ne? Ja. <lacht> Was wir noch haben, Eckbert, ist sehr, sehr schöne Musik. Ja, wir haben ja neulich mal Musik gespielt und sind jetzt in Kontakt gekommen mit Ismene. Und Ismene ist Psychiaterin und ähm, hat eine Band, die sehr, sehr cool ist. Die heißt Sim zum Crash. Und die haben nächsten Monat kommt ähm, das erste Album raus. Das kann man im Internet finden, wenn man Sim zum Crash googelt. Und ein, eine Single-Auskopplung ist schon veröffentlicht und die heißt Space Jockey. Und das hat man ja nicht so häufig, aber ich fand das Lied richtig gut und wir dürfen es am Ende dieser ersten Live-Sendung heute spielen. Das werden wir gleich mal tun. Was meint ihr?
2: Das machen wir. Und bevor wir die spielen, denn das wird der Ausklang der Sendung sein, ja. möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei dir für die Technik. Bei Eckbert für die Inhalte. <lacht> <lacht> äh, und bei ja. dir natürlich auch für die Inhalte. Ja, also ist schon ich, in Ordnung. Ich für mich will schon mal den Dank sagen. Und für die ganzen Twitter-Teilnehmer für die Interaktion. Ich fand es total spannend, ja, das super. interaktiv zu machen. Es war ein bisschen neu und ein bisschen ablenkend auf dem ja. Bildschirm gleichzeitig. zu ja, ja. Aber ich fand es super spannend. Also ich möchte mich schon mal bedanken.
0: Also ich, ich auch sehr, vor allen Dingen bei dir, Eckbert, ähm, weil ich konnte mich ehrlich gesagt selber kaum konzentrieren. Deswegen war es super. <lacht> dass du ein bisschen ähm, ja, aus dem Leben und ähm, aus der Zukunft des Lernens erzählt hast. Und äh, ich, ich lese hier ganz viel über Twitter von den Hörerinnen und Hörern und konnte jetzt auch nicht alles lesen, aber ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und vielleicht können wir ja häufiger mal, wenn wir im Psychas auch aufzeichnen, einfach nebenbei einen Stream laufen lassen, weil ich finde es schon hilfreich, wenn da noch andere Dinge hier reinkommen.
1: Dazu wünsche ich euch viel Erfolg.
0: <lacht> ja, wärst du denn mal wieder unser Gast?
1: Aber gerne, es hat mir Spaß gemacht. Euch auch vielen Dank Gerne. für die Technik und die, das interessierte Ohr. Mhm. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend in Berlin.
0: Ja, vielen Dank. Geht so zurück nach Hannover. Und liebe Hörerinnen. Nee, genau, liebe Hörerinnen liebe Hörer, euch einen ganz schönen Abend, schönes Wochenende, können wir ja jetzt sagen, weil jetzt ist es ja wirklich 20.54 Uhr mhm. und es passt alles überein. Ähm, genau. Also, angenehmen Abend und jetzt kommt Simpson Crash mit
6: Space Jockey. Tschüss! Tschüss! Salvete qui estis. Bonam erga vos voluntatem abemus et pacem per astra